0: estamos aquí reivindicando el problema que tenemos con Almaraz.
1: Sí, pero ¿por, por qué veniste a Portugal para hablar de Almaraz? Porque
0: ha habido una conferencia internacional hoy aquí precisamente para hablar del tema que tenemos de Almaraz.
1: ¿Qué se ha dicho en esa conferencia?
0: ¿Qué, qué se ha dicho en esta conferencia, pues vamos a ver, pues se han dicho muchísimas muchísimas cosas y la problemática que tenemos en Almará, evidentemente, por eso estamos en movimiento por la problemática que hay en Almará, porque no está en fin se cumple su, su tiempo ya. Almará fue concebida para 30 años, se le ha prolongado 10 años más que se cumplen los 40 años en el 2020 y 21 el segundo reactor Y entonces nos quieren hacer un ati y ese ati pues sí estamos entendiendo que nos lo quieren hacer porque realmente quieren prolongar la vida de la central 20 años más y eso es lo que se está debatiendo y se está y la presencia por la que estamos aquí nada más.
1: Pero, pero piensas que los ciudadanos pueden algo contra uh, empresas tan poderosas como Iberdrola o Endesa o los Gas Natural. Movi los
0: movimientos siempre se han hecho para conseguir cosas. Unas veces se consiguen y otras veces, pues ahí estamos.
1: Pero tiene esperanza que se Yo creo que consiga sí. algo.
0: Tenemos, tenemos esperanza, sí. Renovables, renovables, esa es la solución. Gastar menos, gastar menos para vivir
2: mejor. estamos hoje aqui neste momento, para festejar, para festejar, después de una conferencia excepcional em que falámos dos problemas da nuclear, de Almaraz, eh, as várias questões foram abordadas por especialistas, pelos pela militância e temos, eh, temos perspectivas de continuar esta luta e de ganhar esta luta. Ganhar esta luta quer dizer que temos perspectivas de fechar Almaraz dentro do prazo estabelecido, que é o fim dos contratos eh, vigentes.
1: O que é que se discutiu hoje, ou o que é que se decidiu, houve um plenário da parte da tarde, não é? Uh, o que é que esse plenário decidiu... Vai haver novas formas de luta? Qual é a estratégia dos movimentos contestam e dos cidadãos a partir de agora?
2: O plenário foi sobretudo um momento de grande unidade em que todos os, os grupos mostraram que estão a convergir estão a convergir, a convergir para este objetivo e este objetivo tem várias etapas. Tem neste momento uma etapa principal que é a resolução do recurso que nós apresentámos junto da, da administração espanhola, o recurso contra o armazém de, 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 de resíduos nucleares que está em vias de ser instalado em Almaraz. Esse, nós é o movimento, nós, ibérico, o movimento ibérico antinuclear. A apresentamos este recurso, este recurso assenta em bases muito substantivas. Nós estamos convencidos que é impossível contrariar as bases muito sólidas em que este recurso assenta. Se esse recurso for contrariado ou não for, não for respondido no prazo, nós iremos para os tribunais administrativos e estamos mais uma vez convencidos que os tribunais administrativos, com a sua independência, irão cancelar este, este armazém em curso já de discussão. Essa é uma das áreas onde vamos continuar a nossa, a nossa atenção, onde vamos continuar atentos àquilo que que vai ser este desenvolvimento e vamos continuar atentos também a um desenvolvimento que foi propiciado por nossa iniciativa do MIA, que é uh, o contacto entre o Presidente da Comissão de Ambiente do Parlamento Português e o Presidente da Comissão de Energia do Parlamento Espanhol. Neste momento as duas comissões estão a criar uma sintonia e é possível que no quadro do Parlamento Espanhol, com a nova composição que retira a maioria absoluta ao Partido Popular, haja o desenvolvimento de uma iniciativa de vários partidos com vista a criar um calendário de encerramento das centrais nucleares. Este este é outro ponto que nós também temos na nossa agenda e, até, temos na nossa agenda, porque eh, o MIA tem no seu, no seu core business, na sua, na sua estrutura, eh, o, vários partidos políticos, aliás, todos os partidos políticos, uma vez que em Portugal todos se manifestaram no sentido de fechar Almaraz, eh, mas eh, o presidente da Comissão Parlamentar de Ambiente e o presidente da Comissão eh, de, de Energia do Parlamento Espanhol são pessoas sintonizadas com o MIA, aliás, o presidente da, de, de, da Comissão de Ambiente esteve hoje presente em toda a nossa conferência. Eh, o nosso
1: Ministro dos Negócios Estrangeiros diz que não há nenhum acidente diplomático entre Portugal e Espanha nesta matéria. Há
2: diferenças de opinião, por assim dizer? É, mas eu penso que essa é uma declaração diplomática, o nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros é um, um, um grande político e é um fim diplomata. E é evidente que não se pode dizer que há um incidente diplomático quando há matérias negociais em curso. E isto tem que ser negociado, o encerramento da central nuclear de Almaraz tem que ser negociado, tem que ser posto sobre a mesa por parte do Governo português, por parte do Primeiro-Ministro na próxima reunião de maio entre os primeiros ministros do Portugal e Espanha, isso tem que estar na agenda e nós faremos uma ação política para lembrar aos primeiros ministros que isto tem que ser matéria da agenda e nós além desta ação em maio vamos ter antes em abril uma, uma importante conferência em Vila Velha de Roda, vamos ter depois em junho uma grande manifestação em Madrid exemplo daquela que fizemos em Cáceres o ano passado e iremos continuar com pequenas e grandes ações e quero aqui mencionar uma que iremos também desencadear que é uma, uma ação de informação junto da opinião pública portuguesa sobre o papel da Indesa, a Indesa que está hoje a introduzir com pezinhos de lã uh, na sociedade portuguesa a, a vender-se como uma empresa que desenvolve energias uh, suaves energias renováveis é uma empresa que, tem, que está a meter em Portugal 36% de Almaraz e isto tem que ser dito e e é just... a
1: Iberdrola atua no mercado português e também é acionária acionista aliás de, de Almaraz
2: como a Iber... com uma gás natural fenosa que também a, pode vender A, a, a Iberdrola não está ainda a vender eletricidade aos portugueses não está a vender
1: à indústria, não está a vender
2: às famílias. Sim, e nós em relação à indústria não temos grande, grande, grande possibilidade de intervenção, mas temos grande possibilidade de intervenção em denunciar junto das famílias que estão a mudar-se para a Endesa, a pensar que estão a mudar para uma energia suave, uma energia sustentável e estão-se a mudar para o nuclear, para a Almaraz. E as pessoas que não querem que a Almaraz continue têm que mudar-se para uma, uma, uma empresa, uma entidade que vende energia limpa e hoje aconselhamos tiveram presentes várias cooperativas de produção de energias renováveis e a cooperativa Copérnico é uma cooperativa que em a Portugal já solar. está a vender energia solar. Portugal exporta mais energia elétrica para a Espanha do que a produção de, dos 36% da Almaraz que, que a Endesa faz. Ou seja, nós exportamos mais para a Espanha, exportamos mais para a Espanha o ano passado que a energia elétrica produzida em Almaraz pelos 36% da Endesa. E Espanha exportou mais para a França do que a produção toda da central da Almaraz. Portanto, a central da Almaraz é ainda mas por cima porque, irrelevante. A França fechou as centrais nucleares também para revisão. Fechou uma série delas que abasteciam assim, o mercado. É, é evidente que a eletricidade é uma, é uma, é uma, tem um funcionamento global, global, não há soberania elétrica, mas o que é um facto é que Espanha. Produziu mais eletricidade do que tinha necessidade para o seu consumo. E, portanto, se produziu mais, teve que exportar. Aconteceu que, que França, porque parou grande parte do seu parque nuclear, estava necessitada de importar a energia de Espanha, da Itália, da Alemanha. A, a, a França, o ano passado, importou energia de vários países. Importou a energia de Espanha porque a Espanha tinha a energia disponível para, para ser exportada. Ou seja, não precisava de faturar mais um milhão de euros por dia, que é, o que é a faturação. De Almaraz, dá de, às empresas que são dela proprietárias. Mas, mas, tendo
1: em conta que há empresas uh, acionistas de Almaraz que atuam no mercado português, não podia o governo português atuar junto dessas empresas, a Iberdrola está a construir barragens no Tâmega e é dona da central do Pego, a Endesa vende energia em Portugal... Uh, Portanto, de que forma é que o António acha que o governo português pode atuar dentro dessas empresas que também têm negócios e têm interesses em Portugal? É assim,
2: o, o governo português pode, de formas que eu não posso obviamente aqui divulgar, pode de várias formas uh, uh, impor... É que não pode divulgar, Não António? posso divulgar porque isso é matéria negocial, é matéria que entra, entra, entra na área das relações contratuais entre as empresas e o governo, Exato. ou seja, é uma matéria complexa que eu não posso divulgar, não porque eu seja obrigado a nenhum segredo, mas é uma uma matéria que eu penso que deve ser reservado para... O está envolvido nessas negociações? Não, não, não estou, mas sei que é possível fazer algumas negociações. O governo português tem de certa forma a faca e o queijo na mão. O, o governo português tem formas de pressionar estas empresas que são titulares de Almaraz, no sentido de lhes fazer sentir que se não eh, derem passos no sentido de evitarem a continuação da produção de Almaraz, o governo português pode dificultar-lhes a sua ação no Portugal. território nacional.
1: Mas António, também tem dito que o governo português foi avisado desde setembro uh, de 2006 daquilo que se estava a passar com o parque nuclear e com as intenções do governo espanhol e das empresas que exploram o Almaraz e que não fez nada? Não, o governo português foi
2: informado desde janeiro do, de do 2015. E 2015. O governo português foi informado e nós fomos duas vezes, o MIA esteve duas vezes no Parlamento onde informámos os deputados da Comissão de Ambiente, entregámos-lhes dossiês que obviamente que poderiam ter facilmente chegado às mãos do governo. Nós desde o início de setembro que divulgámos que o ATI estava em processo final, o AT, do o ATI, o armazém, armazém, o armazém, estava em processo final de aprovação de, do estudo de impacto ambiental e achamos inconcebível que o Ministro hoje venha mentir descaradamente, o Ministro vem mentir descaradamente ao Jornal Expresso dizer que só no dia 4 de outubro uma carta que o MIA lhe enviou a pedir-lhe audiência é que ele soube desta situação, não, não é verdade, ele soube desta situação no dia 29 quando nós fizemos uma conferência de imprensa e demos várias entrevistas, em que anunciávamos a, a construção do ATI, ele tem o um serviço de recortes onde estava tudo presente e tem esta informação desde o dia 22, que é a data que nós temos de um comunicado que enviámos para os jornais, que foi publicado, em que anunciávamos que o ATI estava em, em fase final do estudo de impacto ambiental. Portanto, ele sabe porque tem o um serviço de recortes, eu conheço bem o serviço de recortes da Secretaria de Estado e do Ministério do Ambiente, tinha lá toda esta Mas informação. Você o Ministério do Ambiente não tem competência para lidar com esta situação? Tem que, temos
1: que subir a esfera e quem tem que liderar isto é o Ministro dos Negócios Estrangeiros ou o Primeiro-Ministro que, ou, quem sabe, o Presidente da República exercendo alguma influência junto ao eu, rei espanhol? Eu
2: acho que me está a tirar as palavras da boca.
1: Eu não estou, a lhe a fazer uma pergunta. Mas
2: está-me a tirar as palavras então,
1: da é boca. é isso que acha?
2: A, acho que, que isso o, era, era, uma solução.
1: Que, era uma
2: solução. Que o Ministro Marcos o, o,
1: Fernandes não é competente o, o, para o, lidar com esta o, questão.
2: O Ministro, depois da entrevista que deu hoje, perdeu toda a capacidade negocial com o Estado espanhol. Ele hoje disse que uma central nuclear era igual a uma fábrica de sapatos. Ele, quando diz isto, ele perde toda a sua competência para negociar com acha o Estado espanhol, seja o que, que for.
1: se deve demitir?
2: Essa é uma opção que eu, que eu não tenho que pronunciar, eu não sou de membro de nenhum partido político. Eu Bom, acho... Você acha
1: que ele não tem competência, por maioria de assim, razão?
2: Poderá ter competência para outras áreas, eu acho que esta, esta área deve ser abocada para o Ministro dos Nossos Estrangeiros ou até para o próprio Primeiro-Ministro. Agora, uh, uh, em relação...
1: Mas vê movimentações <risos> nesse sentido? Acha que o Primeiro-Ministro primeiro António Costa fará alguma coisa assim, tomará a pasta em suas mãos?
2: É, é, assim, eu sei que o primeiro-ministro António, primeiro António Costa esteve em Almaraz a manifestar-se pelo encerramento da Central de Almaraz há alguns anos, quando era ainda um membro da Juventude Socialista. Eu sei que ela é uma pessoa extremamente consciente, com uma grande consciência política e com uma grande capacidade de análise da situação. Ora, se ele esteve em Almaraz é porque ele sabia do perigo de Almaraz e sabia do perigo de Almaraz então sabe certamente do perigo de Almaraz hoje. E eu acho que o primeiro-ministro não pode descamutear esta questão. Última
1: questão. Durante alguns anos, parece que o movimento antinuclear em Portugal seve um bocadinho adormecido, renasceu.
2: Assim, não diria que esteve um bocadinho adormecido, eu acho é que esta situação é uma situação nova eu recordo que o movimento antinuclear em Portugal tem um grande historial de vitórias ganhámos a luta contra Ferrel, ganhámos a luta contra as sete centrais nucleares que os vários governos nos queriam impor, sete a vinte e três tiveram previstas de sete a 23. e governos centrais. foram esses? O, o, os... os governos do, do PS do PSD, nos anos 80 portanto, governos uns a seguir aos outros, eram todos a favor desta Alguma opção. Alguma figura, algum ministro particular havia, havia, que havia, liderado havia, essa o ministro Veiga Simão, que é conhecido de todos, que foi muito um grande empenho na prossecução do programa nuclear, mas também ganhámos outras batalhas. Ganhamos a batalha contra a aldeia de Dávila, o cemitério nuclear espanhol, previsto para os contrafortes do Douro. Ganhamos a batalha com os nossos nossos amigos espanhóis contra a central nuclear de Saiago e a central nuclear de Valde Cabalheiros, que hoje foi referido, foram construídas, mas nunca entraram em funcionamento. Não a de, de Saiago, nunca chegou a ser feita, senão Onde o Aterro. Onde é que é esse, então, Sayago? a central de Saiago? é, mesmo em frente a Miranda do Douro, Valde Cabalheiros é na Andaluzia, ganhámos outra grande batalha contra o nuclear, contra os enterramentos de resíduos nucleares no, nos fundos atlânticos ao norte dos Açores e, e ao e oeste da, da Galiza ganhámos a batalha em Portugal contra a mineração do urânio em Nisa e também ganhámos a batalha pela recuperação eh, da saúde e do património dos mineiros e das terras mineradas da Urgeiriça, ou seja, em Portugal o nosso historial de, de vitórias sobre a nuclear é grande, só que ultimamente eh, eh, O António que...
1: acha que é Portugal que vai fechar a Almaraz e não Espanha?
2: Não, não, é Portugal e Espanha que vão fechar Almaraz. Uh, Viu-se nesta reunião que Portugal e Espanha estão unidos, estão unidos com uma vontade, uma vontade muito firme, é fechar Almaraz e fechar as outras centrais nucleares espanholas. Mas, mas última pergunta, quando se diz Portugal
1: e Espanha, fala-se dos movimentos em Portugal e Espanha, a mentalistas que são naturalmente sensíveis a esta questão, acha que a maior parte dos portugueses tem consciência destas questões, ou dos espanhóis? Isto, isto é, é uma mensagem mais ou menos transversal. As pessoas percebem no que é que se está a falar Olha, ou é uma conversa de ambientalista? Nós
2: hoje tivemos aqui uma, uma, várias experiências e contactos, tivemos 250 pessoas na conferência e trocámos impressões com muita gente. E os espanhóis, e eu próprio me apercebo disso, quando vou tomar um café e falo de Almaraz, as pessoas que me servem o café, que estão ao meu lado, sabem o que é que se passa com Almaraz querem fechar Almaraz e que, quando me reconhecem dão-me mais força, dão-me mais energia porque Almaraz de facto é um tema que embora as sondagens as televisivas valem o que valem a sondagem televisiva que foi feita durante o programa de prós e contras deu 95% da, do, dos inquiridos como sendo favoráveis ao Almaraz em Espanha neste momento há ainda um grande bloqueio de informação a Almaraz sai muito pouco nos jornais sai nos jornais regionais mas sai muito, muito pouco nos jornais da audiência nacional a televisão é raro pegar no tema Almaraz, mas começa a pegar. E quando começar a pegar a sério, como aqui em Portugal, vai certamente alterar a situação, alterar a, 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 a opinião pública, sendo que a opinião pública já é maioritariamente a favor do fecho. As sondagens, os inquéritos dão que mais de 50, 53% dos espanhóis querem fechar as centrais nucleares. Portanto, é assim, vai ser importante que os partidos políticos também respondam a este anseio da sociedade e os partidos políticos no Parlamento, em Espanha, estão a, 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 a programar... A para, a programar uma, uma agenda de encerramento das centrais nucleares. As centrais nucleares estão a chegar ao seu fim do seu período de vida, já com o prolongamento, e tem que ser fechadas. Okay.
1: António Aloy, muito
2: obrigado. Ah, ok, obrigado. Eu. Ah. Vamos a na
3: Central de
4: Dime quién es y por qué estás aquí. Eh, estoy he venido a una, a una manifestación para el cierre de la central de Almaraz. Sí. En, 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 en Extremadura. ¿Y por, por qué quieres ser importante eh, para ti? ¿Por qué es eso ¿Por importante? ¿Por qué es importante? Porque sabemos que la energía nuclear tiene problemas de que cualquier pequeño accidente repercute tanto como a Extremadura, a Portugal... Y a toda españa porque ya está comprobado con otras centrales que han tenido problemas en, en el resto del mundo y antes las cerremos mejor y esta no es nueva tiene más de 30 años y ya va siendo hora de que se cierre uh, hay... y no no y hay muchas más en españa que también tienen la... son iguales de viejas o más uh, y estás como vender de Cataluña? ¿no? ¿Qué bandera es esa? es La bandera republicana de España. ¿Republicana de España? Sí. ¿Y, por qué? ¿Y por qué tienes porque, eso contigo? Porque yo soy del, del Partido Comunista y es lo que defendemos. No estamos, no estamos, con la monarquía y es lo que defendemos y por eso la llevo. ¿Y, y cómo está que relacionado con el Central de Almaraz? No, okay, no te he que, entendido. ¿Qué okay, que una cosa tiene a ver con, con la otra? Porque no, pero nos hacemos notar, como nos hacemos notar. No tiene nada que ver pero siempre aprovechamos para hacernos notar cada vez que vamos a algún tipo de manifestación. ¿Es una forma de luchar contra el oligopolio de energía nuclear? ¿El oligopolio de la energía nuclear es una forma de también luchar contra sí, eso? porque es otro concepto de política y, y otra forma de hacer política. Que, porque en España, pues, con la monarquía, los reyes hacen y deshacen bastante... Bastante, porque no se les puede decir nada, porque el que teníamos ahora y el que hemos tenido hace. De hace dos años atrás, las amistades que tenían Arabia Saudí, Marruecos, ya sabemos todos cómo son. Por tanto, ¿tú crees que la monarquía es una apoyante de la energía nuclear? Y, y de muchos otros negocios con las con las con las eh, con el petróleo y con. claro, todos tienen negocios, las puertas giratorias que acaban los ministros y acaban todos eh, funcionando, saliendo de ministros y acabando en las compañías eléctricas, Endesa, Iberdrola, y es todo un paquete, por eso venimos, porque es todo un paquete. Vale, gracias. gracias.
3: Conta-me quem eres tú y por qué estás aquí. Estou aqui em representação da Quercus pelo núcleo de Lisboa, sou a Diogo Lisboa, atualmente sou o presidente do núcleo de Lisboa e estamos aqui por causa da situação de Almaraz, que o governo espanhol quer continuar a prolongar o, o prazo de validade, já não há as condições mínimas para que a central nuclear continue a funcionar.
1: Por que é que tu achas que isso é um problema que faz com que um português esteja a manifestar-se em
3: Lisboa? É um problema porque tanta radioatividade radio que poderá vir pela atmosfera ou pelo Tejo, o Tejo nasce em Espanha atravessa parte do território de espanhol passa atravessa grande parte do território português e vem parar a, a Lisboa também e uma central nuclear se houver uh, um, um acidente a nível de, de contaminação de uma atmosfera ou de uma linha de água é muito complicado já temos uh, exemplos, foi o caso do Japão Há poucos anos, e tivemos o caso há 30 anos de Chernobyl, na antiga União Soviética, que foi muito complicado, a nível de ambiente. E tens medo que isso aconteça agora? No futuro, se prolongarem o prazo de validade da central nuclear, no futuro poderá, eventualmente, vir a haver um acidente, num futuro. Mas, esperemos que não, não é? Todos esperemos que não. Mas o que aconteceu no Japão há poucos anos, e o que aconteceu na ex-União Soviética, é preciso as pessoas, as devidas responsabilidades por parte dos governos, tanto português e espanhol, mas sendo o governo espanhol o que tem o domínio da situação, lembrar-se das populações portuguesas e lembrar-se das, das nossas linhas de águas e da nossa... O,
1: é, é o governo espanhol que decide ou não o prolongamento da central nuclear Almaraz.
3: O que é que tu exiges ao governo português nesta situação? O que é que tu exiges que eles façam? Eu, 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 através da Associação Quercos, o que eu posso pedir e exigir é que o governo português tome as devidas precauções caso no futuro venha a haver um acidente nuclear a nível de, a nível de uma descarga ou, ou a nível de uma contima, contaminação atmosférica para, para que possa vir a prejudicar as populações portuguesas e também o meio ambiente em Portugal. O governo português deve ser interventivo e pedir explicações ao governo espanhol, caso no futuro... E achas que isso vai acontecer? Eu espero que sim, o governo português tem que ter uma posição firme e política para que isso venha no futuro uh, poder dialogar com o governo espanhol e que o governo espanhol tenha respeito pelo governo português. Penso que isso também é importante, o governo espanhol tem respeito ao governo português, senão o governo português também, como terá que fazer, e já fez, é apresentar uma reclamação na União Europeia, porque é complicado... Quando é uma decisão que pode prejudicar outros países, o único país a tomar uma decisão a nível de uma central nuclear deve, pelo menos, Portugal, que é o país que está mais próximo e que tem o rio esteja a passar na região de Espanha, de Almaraz, e que depois atravessa todo o território português até desaguar em Lisboa. É uma situação que deve, ser, deve haver diálogo e os portugueses devem saber o que é que se passa dentro da central de Almaraz, a nível de segurança. Sobretudo a nível de segurança... Para... E o que é que se passa? Isso é o que iremos ver, mas eles querem prolongar. O que sabemos é que os prazos de validade de segurança da central nuclear estavam para terminar em 2010. Eles querem prolongar até 2020 e depois, no futuro, querem remodelações e obras para continuar a prolongar. No fundo, é a continuação da central nuclear de Almaraz que todos nós não desejamos, ao fim e ao cabo, nós em Portugal, a maior parte do povo português e também parte do povo espanhol não deseja que haja um ascendente a nível nuclear. Muito obrigado. Nada, boa noite.
1: É
0: indo com uma perna em círculos. Renováveis, renováveis, essa é a solução.
3: Gastar menos, gastar
0: menos.